0: A gestão de um projeto é extremamente importante para que ele seja bem executado. E quando falamos de agência de inbound marketing, entendemos que essa gestão tem que estar extremamente de acordo com tudo que foi contratado pelo cliente. No episódio de hoje, iremos abordar estratégias para você fazer uma boa gestão de projeto de inbound marketing em um papo super bacana com a agência Eplus. Essa é a quinta temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. Nós lançamos episódios novos de 15 em 15 dias, falamos sobre estratégias, inbound marketing, business, vendas, gestão e, claro, como as melhores agências de inbound marketing utilizam cada um dos nossos produtos, o RD Station Marketing e o RD Station CRM. Meu nome é Maria Luísa de Alcântara, sou especialista em capacitação de parceiros aqui na RD Station e estou aqui para bater um papo super bacana com duas pessoas super interessantes. A Gabriela, que é especialista de Inbound Marketing da agência E-Plus, e a Lívia, que é líder de marketing da agência E-Plus também. Meninas, muito obrigada por toparem em bater esse papo aqui com a gente. Sejam
1: super bem-vindas aqui no nosso quadro do podcast Oi,
2: aí? tudo bem? Tudo bem, Malu.
3: Tudo bem, Gabi. Tudo bem, tudo bem, Lívia. Tudo bem, Malu. Prazer é. fazer parte dessa gravação com vocês. Tô Super prazer, adiada, né? gente. E separei <risos> várias
1: perguntinhas, tá? Então, vamos lá, vamos ver como que vai ser o nosso papo. Já para a gente começar, então. Queria saber como que vocês duas por aí definem a gestão dos projetos em uma agência digital. Como que vocês lidam com essa parte?
2: Legal, legal, Malu. Bom, bora lá então, né, conversar um pouquinho sobre esse bate-papo aí. A gente adora falar de bound, a gente adora é o time todo da RD. Aí é um prazer estar aqui. Então vamos falar um pouquinho, né, sobre a gestão aqui nossa, aqui da agência, né? Bom, então entrando um pouquinho na pergunta, né, como que a gente define a gestão dos projetos, né? Basicamente, a gestão dos projetos, é, inicialmente, de uma forma é, bem objetiva, assim, uh, não é de uma forma assim, ah, vamos montar a estratégia de marketing do de determinado cliente. Os clientes, já vêm com um escopo bem definido aqui pra agência, né? Então, a, a, a gente, a, o nosso norte disso tudo está em cima do que o cliente contratou. Né? Então, a gente, obviamente, tem alguns modelos aqui dentro da agência, alguns formatos de contratação de inbound, de diversos outros serviços. Né? Uh, então, o que vai nortear é conforme aquilo que o cliente veio né? uh, solicitando para gente, né, com o contrato, que ele veio uh, já fechado com o time comercial. Então, é, basicamente, vem conforme a forma contratual. É, que o cliente é, fez junto ao time de comercial, né? Então, é, normalmente, esse cliente, uh, obviamente, às vezes ele quer só inbound, então, às vezes ele é um cara ali que quer gestão de mídia, mas a gente tem diversos tipos de escopos, mas isso tudo depende do que o cliente quer, mas uh, tem como objetivo principal naquele momento.
1: É até engraçado, porque é aquele negócio, né? A gestão de projetos, ela já começa mesmo antes do projeto, até a gente está fechada. É isso, que a gente tem uma boa
3: gestão, né? Bom, sim, sim exa Exatamente, Malu. E entrando um pouquinho é, no nosso serviço de inbound aqui na agência, né? É, a gente busca compreender a necessidade desse cliente e por isso a gente tem alguns modelos de tipo de contratação, né? Então, o que a gente mais gosta, obviamente, é o inbound que a gente chama de full que é o mais completo, justamente aquele que a gente busca trazer resultados né, para o nosso cliente, mas a gente também tem alguns outros tipos, alguns outros modelos. Então, além desse completo, a gente tem um modelo de consultoria, é, a gente também tem um modelo mais enxuto, né, que tem menos produção de conteúdos, como de blog, do e-book, né? Mas realmente assim, o formato full, que é esse completo, é o que a gente mais gosta porque é o que a gente acredita que traga melhor resultado para os nossos clientes, né? O serviço de inbound aqui na agência começou ano passado, em 2021. Então a gente desenhou esses formatos, esses modelos de contratação, pensando realmente na necessidade de cada cliente. É, a gente começou o nosso serviço com um cliente que é super parceiro aqui da agência, justamente para fazer um MVP, assim, né? fazer aquele teste de sucesso mesmo do serviço e a partir disso também, paralelamente, o nosso time comercial já foi divulgando para os outros clientes da agência ao longo do processo e a gente compreende, né, começou a partir disso a compreender quais eram as necessidades né? para esse serviço então, esse é um, um exemplo até de, de todos os serviços que a gente cria na agência, né? A gente sempre começa visando qualidade, vamos ver o que, que tem que ter, o que, que vai ser melhor, o que, que vai trazer mais resultado, e para moldar os modelos de serviços que a gente oferece. E com isso a gente tem alguns tipos de produtos de inbound, né? Como eu falei, os modelos, e o comercial tenta direcionar o que é melhor para cada cliente, e a gente segue esse roteiro como base no escopo do projeto que a gente monta depois que o cliente entra, né? Depois que ele fecha com a gente. Exato, exatamente. E aí, assim, quando
2: é só fazendo um complemento, né, com, com a resposta da, da Gabi, é. Oh, a gente ainda é um bebê, né? Fazendo inbound, por mais que a Gabi tenha anos de experiência aí, né? Nós, Agência Plus, falando especificamente da agência, a gente tá atuando aí recentemente em parceria junto à RD. Mas a gente vê, assim, que tá sendo é, uma parceria, assim, de grande sucesso, super legal trazer esses resultados para os clientes. E esse início, na verdade, ele foi de muito estudo, né? Então, assim como tudo, né, a gente tem que entender muito bem aonde a gente está entrando, qual a necessidade do cliente, então, é, existe um modelo padrão ali, né, então esse modelo padrão atende boa parte do negócio do cliente, só que tem sempre alguns detalhes que a gente precisa dar aquela ajustada, né, então, é... Não sei te dizer em porcentagens, mas eu, Gabi até pode fazer um complemento, mas eu diria que 70% daquilo que o cliente contrata, a gente segue um padrão e sempre tem algo que a gente tem que pensar nichado específico para esse cliente, né? Com então, é, não existe é, um modelo 100% fechado, então sempre tem um detalhe ou outro que a gente precisa se readequar é, à necessidade daquele daquele cliente, né?
1: Exatamente. Muito muito bom, gente. E é aquele negócio, né? Sempre que a gente consegue ter uma boa gestão de projeto, tudo foi, assim, 90% melhor. <risos> Os outros 10% a gente deixa ali para o pro processo, para a prática, né? Para realmente a realização. E uma coisa até que eu queria entender um pouco melhor de vocês, como que a gestão de projetos em geral, assim, né, agora vocês estão, estão com esse mega projeto né, de implementar o um Embound Marketing, onde a Gabi está com essa super proposta aí dentro da agência, mas como que vocês enxergam essa gestão de projetos
2: no dia-a-dia -dia da EPLUS? Como que vocês lidam com isso aí também? Sim, no dia-a-dia, -dia, né? É, então, é, realmente, já existe um escopo pré-definido, conforme esse modelo contratual, mas existe um calendário de ações, né? Uh, Para que a gente possa seguir todo esse escopo do cliente, Então, tudo que ele contratou, se ele contratou um fluxo, se ele contratou e-mails, depende de tudo aquilo que o cliente quer. A gente vai colocar isso num calendário de ações, acordadas juntamente ao cliente, tá? É, e aí, aqui dentro, a gente acorda isso também com o time operacional, criação, é, então, todos os times estão envolvidos, então, é importante muito uma troca com o cliente, né? E no dia a dia, antes de qualquer coisa, sempre que off A gente precisa conhecer o cliente, a gente precisa ter todas as informações dele, então, antes de qualquer coisa. Né? Antes de qualquer ação, a gente precisa ter essas informações muito bem definidas de quem é o nosso cliente, qual que é o nosso principal objetivo com isso,
3: né? Exatamente. E aí, falando um pouquinho dessa parte da é, desse processo, né, de gestão de projeto, pensando no inbound, no serviço de inbound aqui na agência, a gente faz esse processo de kickoff. É, visando as necessidades daquele cliente para que a gente monte esse calendário, como a Lívia falou, mas a gente pensa também da nossa parte, agência, quais, quais são as nossas responsabilidades, né? os nossos resultados com a RD. Então, a gente inclui nesse calendário todas as ações de ativação, todas, todos os passos que são importantes para fazer efetivar a ativação desse cliente né, tanto na RB quanto aqui internamente com a gente. E a gente contempla essas ações nesse planejamento estratégico já pensando em um GDR positivo, né, na geração de demanda relevante. Fala aí, que coisa linda! Exatamente! Já não pensando... foi
2: combinado, tá, gente? Não, com certeza não, não! nada! A gente olha muito aqui pelo GDR. A Gabi, ela
3: falou uma palavra... Aleatória segunda GDR. Sim, Todos os nossos clientes ouvem essa palavra pelo menos duas vezes por mês, assim. Sim. Então a gente sempre pensa, e eu não sei se todo mundo que vai ouvir o podcast sabe exatamente, né? Mas é um dos indicadores mais importantes para avaliar, né? A Malu pode falar melhor, obviamente. É mas verdade. a gente sempre visa o 100% desse GDR. Claro, é, ele já. não está
2: lá à toa, né? É, claro que tá. a Malu com certeza pode complementar. A ideia é ter um GDR positivo, porque isso é uma garantia de qualidade para o nosso cliente. Então, a gente enxerga muito dessa forma.
1: É, Desculpa, não, Gabi, cortei totalmente. Gente...
2: Imagina, <risos>
1: imagina! Não, perfeito, gente. E assim, é, é aquele negócio, né? Eu também trabalhei por muitos anos como CS também, trabalhei como CS de agência, trabalhei como CS na RD, e tanto, né, para a agência ter o, o GDR positivo ali para o cliente, quanto também a própria RD ter o GDR positivo para os clientes também da RD, né? E aquele negócio, imagine que contratei qualquer plataforma ou contratei qualquer serviço como que eu vou conseguir acompanhar se tá me trazendo um, um retorno, né, bacana, um retorno positivo? Colocando métrica, né, então, colocando métricas ali dos principais KPIs, principais resultados, porque que a gente consiga analisar. Então, eu sou suspeita para falar, eu sei, mas eu adoro. E, gente, vou até bem curiosa, acredito que o pessoal que está nos escutando também deve estar curioso, porque vocês falaram bastante sobre calendário. E aí... Eu queria que vocês me falassem um pouquinho melhor desse calendário, se de repente vocês utilizam, por exemplo, ah, é, em algum documento ou até mesmo alguma ferramenta que vocês utilizam de
2: calendário como que funciona? Sim. Bom, é, Gabi, complemento aí, fica à vontade, tá? É, a gente, é, né, até onde eu me lembro, que a gente utiliza com grande frequência duas, tá? É, inicialmente, Excel, aquele Excel básico, bem feito, bonitão, porque o que importa aqui é a inteligência, então a gente não pode fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente tem que fazer as coisas de forma gradativa e tudo no timing certo. Ah, então, primeiro, um Excel bom feito, assim, tem segredo, o lance é a inteligência. E o segundo, a gente utiliza muito aqui internamente o Trello mesmo, a gente usa bastante ele como uma ferramenta de organização, então funciona muito bem para a gente aqui,
3: então é basicamente os dois, né, Gabi, Se fica à vontade para fazer algum complemento. <risos> Exatamente, é esse calendário a gente coloca ele nessas duas ferramentas para que fique bem visual mesmo para os clientes. Então, conforme a gente vai fazendo os processos internos, as ações, a gente vai atualizando em ambos esses, em ambos os canais, né? Porque é uma forma do cliente acompanhar o que a gente está fazendo. E de saber também quais são as responsabilidades da parte dele, o que vai acontecer depois, quais os resultados ele pode esperar, então tudo isso assim, é bom para a gente ter esse planejamento e para o cliente ter também né, o planejamento da parte dele. Exatamente, essa Sim. parte visual
2: ajuda muito é, pra gente, é, além da gente saber responsabilidades, ajuda muito também na questão de controlar a ansiedade do cliente. Às vezes a gente tem aquele escopo todo pré-definido, aí o cliente, ah, eu já quero fazer tudo, eu quero fazer tudo. Mas a gente tem tantas vezes, tem processo de implementação, que a gente não consegue fazer também um dia para noite. Existe um tempo aí, né, a gente conseguir implantar tudo da forma correta que ela precisa ser feita. E esse tempo é demorado por muitas Exato. vezes. É, isso mesmo, exatamente. E aí a gente coloca também, dentro desse processo, dentro desse Excel, dentro do Trello, todo o processo de implementação. para que o cliente veja tudo aquilo que está sendo feito e essa é uma forma também de valorizar o nosso trabalho, né? Então ele tá vendo que não é só apertar um botãozinho lá, ativou, tudo tá rodando, não. Existe uma configuração, né, que antecede todo esse trabalho. Sim, gente, nossa, é, eu amo essa construção
1: também, porque é bom para os dois lados, né, como vocês falaram. É bom para o cliente que está vendo que, ah, beleza, eu tenho que fazer um investimento nas, na agência, ela está me trazendo um retorno, no primeiro momento, né, aquele negócio, implementação a gente está organizando a casa, então a gente não vai trazer muitos resultados para ele nesse momento. Mas é bacana porque ele tem a visibilidade de tudo que está acontecendo, né. E ao mesmo tempo para o nosso lado, para a gente também comprovar isso para o cliente. Olha quanta coisa que a gente está fazendo nesse meio tempo, né? Olha o, tudo que nós já fizemos pela sua empresa isso. e tudo mais. Então, esse processo eu acho muito, muito, muito bacana mesmo. Exatamente. E já pegando o gancho, então, que a gente começou a falar de mão na massa, de próximos passos, eu queria saber o que, que vocês têm de dicas para dar para quem está nos escutando. Quais são os primeiros passos para fazer uma boa gestão de projeto acontecer dentro de
3: uma agência. Bom, falando aqui da os processos que a gente faz aqui na agência, é, a gente costuma seguir o mesmo passo a passo independente do serviço, né? Aqui na agência sempre tem, como a Lívia falou, uma reunião de kickoff que a gente chama, né? Então, depois que o cliente fechou é, o contrato com a gente, a gente monta um um arquivo, né, um documento com as principais ações que foram acordadas com ele. E a gente faz essa reunião para conhecer esse cliente, para reunir todas as informações sobre ele. A gente tem esse roteirinho e a gente coloca algumas perguntas que são importantes para a gente entender em que momento esse cliente está, quais são os objetivos dele, o que ele espera também do serviço com a gente. né? Ter detalhes sobre esse cliente, sobre qual produto que ele vende, o que, que ele enfim, qual que é o mercado dele, né? E sobre a persona dele, principalmente a persona dele, para a gente saber por onde começar, né? Quais são as primeiras ações que vão trazer melhores resultados. Esse é o primeiro passo. O segundo passo que a gente segue é montar o planejamento de ações, aí é efetivamente sentar, montar o calendário, de acordo com o que foi acordado em contrato com o cliente e de acordo com essas informações que a gente reuniu nessa reunião de kickoff, nas necessidades que ele apresenta. Né? E em relação ao inbound, ainda mais né, um adicional, é a gente incluir as ações de ativação de cada cliente. Né? Essas ações que são importantes para ser considerado o cliente ativado na RD, né? já também pensando lá no GDR. É. E aí, até essa questão que a Gabi citou, né, de conhecer o
2: cliente, né? A gente tem um processo dentro do processo de kickoff, a gente já faz um bate-papo ali com o cliente, e aí pós ki ainda tem uma lição de casa que o cliente precisa fazer para passar mais informações para a gente. Às vezes os clientes, né, mas tem um monte de coisa para preencher, tem um monte de situação para fazer, mas é um mal necessário, né, porque a gente precisa ter dados, a gente precisa efetivamente conhecer. É, e ter o máximo de informações para a gente ter assertividade né, nas ações que a gente vai tomar, né? Então, é, tem um processo ali que começa já uh, mais maçante, aí, assim, de liberação de acessos que a gente precisa das ferramentas, de conteúdo e dados que ele precisa passar para a gente, né? Então, é muito importante o kickoff mesmo. E, e aí, acho que só também complementando aí é, a resposta da Gabi, Uh, a gente ainda, uh, acho que como um complemento aí, como uma dica do passo a passo, é, seria a gente conseguir repassar todo esse conteúdo que a gente pegou com o cliente de uma forma interna para todos os departamentos, porque... Existe toda uma estrutura aqui dentro da, da Agência Plus de repassar, né, de, de pessoas que vão atuar nessa conta. Então, a gente tem a equipe de desenvolvimento, a gente tem a equipe de criação, a gente tem a equipe de estratégia. Então, a gente tem que repassar tudo isso é, para todos. Né? A informação não pode é, ficar a meia é, sendo enviada aí pela metade. né Tem que ser repassado tudo isso é, em 100%. Muito bom,
1: gente. E até uma coisa que eu tava pensando, né, por que aquele negócio? Todo mundo participa do kickoff, só, por exemplo, os heads, né, enfim, a equipe de planejamento participa, como que funciona essa primeira reunião de kickoff
2: que vocês têm com o cliente? Uhum. Ah, então, a reunião de kickoff é assim, na nossa estrutura a gente tem um time de CS, né, então uhum. é essa pessoa que vai estar no dia a dia ali com o cliente. É, na reunião de kickoff, quem participa é o CS. É o CS junto ao cliente. É, a gente já teve até situações em que a gente colocou várias pessoas de vários times para participar, e isso até de uma certa forma assustava o cliente. Nossa, mas eu <risos> tenho que falar com todo mundo o tempo todo, não. É, então a gente entendeu que ele precisa de um ponto central, né? E aí, uhum. obviamente, tudo é processo. Uhum. É, por isso que eu até citei na, na questão anterior né, de que é, existem processos para a gente repassar toda a informação em 100%, porque precisa chegar certinho em toda a equipe, né? Então, é, a gente entendeu, no nosso modelo, isso não é, não é um, uma coisa certa, mas funciona para a gente, e a gente uhum. entendeu que precisa ter um ponto central, um ponto de atendimento, e que sempre vai ser essa pessoa que o cliente precisa se dirigir quando necessário. Então, para nós, funcionou dessa forma.
1: Uhum.
3: Pois é, até porque senão a comunicação fica muito perdida mesmo, né? O cliente mesmo se confunde. É. Tanta gente que ele tem que falar na agência que as informações vão se perdendo no meio do caminho, né? Então centralizar é importante até para que a gente consiga alinhar e não ficar aquele telefone sem fio, né? Sim, é
1: importante, né? E até um ponto, assim, porque podem ser, né, que é, parceiros que estejam nos estudando agora de repente não tenham uma equipe já estruturada de sete e tudo mais, mas eu acho que a mensagem aqui também é ter uma pessoa com foco central, né? Se vai ser de planejamento, se vai ser de ed, por exemplo, enfim, né? ter esse primeiro contato ali de alguém que fique centralizado, né, que fique com essa demanda de, beleza, vou escutar o cliente, vou fazer toda essa curadoria inicial e vou ser também a pessoa responsável por passar essas informações, né, porque eu que cultivei elas, então agora eu vou passar da melhor forma bem estruturada ali o time, né, então acho que isso é muito importante
2: também. É, e, a, e a gente aqui, é, a gente tem uma cultura, Malu, de, é, de fazer com que o CES seja é, o cliente literalmente aqui dentro da agência então ele é o cara que vai defender o cliente ele vai fazer o que for necessário ele sempre, é, nem sempre né, na, na, é, porém na maioria das vezes ele vai se ver e se colocar no lugar do cliente então é, isso é uma, uma questão que a gente sempre tenta exercitar aqui e, e vem dando certo né, então acho que o papel do CS é muito isso mesmo, né é, ser o, o cliente literalmente dentro da agência, né Sim,
1: perfeito. E até outro ponto também, né? Porque nesse processo a gente entende que, por exemplo, quando eu também já fui, né? De novo, sair assim, agência. Uhum. E rola aquela questão de, ai, nossa, mas então eu vou ficar saindo telefone sem fio da, da agência para o cliente, aí todas as informações são centralizadas em mim, mas é muito questão de processo, né, da gente entender tudo que vai ficar centralizado, formas também que a gente possa fazer isso, né, então, por exemplo, às vezes o e-mail do CS, ele pode só simplesmente redirecionar demanda para o time responsável, né, tá então, ah, Estamos aqui criando uma arte, eu preciso falar com a minha equipe criativa, né? Não vai ser eu, eu que vou resolver isso, mas beleza. Eu, pelo menos, preciso intermediar, entender como que a gente pode passar de uma forma que não sobrecarregue ninguém dentro do time, mas que a demanda do cliente seja atendida, né? Exatamente. No fim das contas, Exatamente. né, gente, é, aqua, é aquela dancinha que a gente já está acostumado de cuidar todos os pratinhos ali no dia a dia, né?
2: Exatamente. Bem Bem por aí.
1: Perfeito. Bom, e aí uma coisa, né, é, porque tudo isso que a gente fala de projeto, a gente fala de tempo para fazer, a gente fala de processo, a gente fala de colocar prazos ali em todas as testes, né, todas as atividades que a gente tem que fazer. E aí uma coisa que eu queria que vocês compartilhassem também aqui com quem está escutando a gente agora é como fazer com que essa mudança, com que essa implementação de uma, uma, boa, uma boa gestão de projetos, ela permaneça acontecendo no dia a dia?
3: É, a gente considera, assim, né, aqui na agência, muito importante essa interação com a equipe. Então, é o que a gente falou, o alinhamento, ter uma pessoa que é o canal entre o cliente e a gente aqui na agência. E é muito importante que isso aconteça, né, com a equipe que vai atender esse cliente, ter essa interação. E não só a equipe que vai atender o cliente diretamente, mas toda a nossa equipe, né, todo o time. Então, para que facilite as rotinas, para que facilite as execuções, para que a gente tenha ideias novas e possa propor melhorias também, né. Então, aqui na agência, a gente faz, no mínimo, uma reunião semanal com o time, por exemplo, nós de marketing, né, que atendemos todos os serviços de marketing do cliente, para entender como que está cada cliente, para promover essas trocas mesmo, sugestões, para é, até saírem alguns insights dessa reunião de melhorias que a gente pode fazer, né, para os clientes. E fazer ajustes também, né. E hoje é o que a Lívia falou, então hoje a gente tem o time de CS, que é o de atendimento, o time de operação e o time de design, aqui no marketing, né, dentro do nosso marketing. A gente uhum. sempre tá em contato, fazendo esse alinhamento, e em alguns casos pontuais a gente assona também o nosso time de desenvolvimento, né, afinal de contas nós somos uma agência que tem uma área dedicada à implantação de loja, o conhecimento todo voltado para isso. Então a gente também tem esse faz é, esse contato com eles em casas pontuais quando necessário. É, inclusive a gente tem é, nessa
2: parte de desenvolvimento aqui dentro da estrutura organizacional da agência, a gente tem uma divisão de soluções, né, com foco no mercado de e-commerce, que se chama PlusLab, né. Então é, esse nicho aqui, essa galera aqui dentro da agência, né, eles desenvolvem melhorias, inovações e tecnologias, né, sempre com foco no cliente, é, em resultado, em, em melhor, em recursos gerais assim, uh, voltados para o mercado de e-commerce. Então, é muito importante esse apoio dessa equipe. Então, isso realmente nos ajuda muito ali no dia a dia, né. Então, é, acho que esse é um, um detalhe importante também que esse apoio é muito importante para gente. Ele é bem estratégico. Né? E, e aí, uh, ainda em relação a essa fazer com que essa mudança, implementação continue acontecendo no dia a dia, né? sempre ser uh, norteado ali pelo calendário, pelo Trello, aquilo é o que vai literalmente guiar, aquilo é onde a gente vai ter uma visão uh, do que está sendo feito, do que vai ser feito em breve, então isso vai nos ajudar muito é, realmente no dia a dia. E, e ter experiência na prática ali, né, uh, realmente, que, que é a parte da inteligência que eu comentei, né, que é, aí Gabi manda, arrebenta na, na parte da inteligência, é, é, é aquilo que eu falei, não adianta fazer tudo ao mesmo tempo, junto, a gente precisa saber o time certo. Então, é, você ter essa, essa estratégia de saber o que ativar no momento certo do cliente, ajuda muito a essa questão realmente uh, de que algo sempre esteja sendo feito uh, e, e a gente consiga sempre ir trazendo o resultado do cliente, né? Então, acho que, que é isso, assim, a troca, comunicação é, é muito importante, né? Acho que de tudo isso que a gente conversou. Então, é, organização e comunicação, elas são realmente essenciais para manter essa questão aí
3: sempre, sempre ativa no nosso dia a dia. É, e até fazendo um complemento, a gente tem os, os, algumas ferramentas né, internas que a gente se comunica, então a gente utiliza o Discord, que é como se fosse o Slack, e a gente Adoro. tem... Adoro! É, <risos> tá, então a gente, tá sempre, a gente trabalha em home office né, a maior parte do tempo, em função de toda a situação, né, mas a gente está sempre em contato, é como se a gente trabalhasse realmente um do lado do outro, porque a gente está sempre conversando, sempre se comunicando. Isso é muito importante.
1: E é muito bom, né, a gente pensar, porque,
3: é, querendo ou não, estamos em home office,
1: porque né, ainda também hum. todo mundo está trabalhando de casa, e mesmo que não seja para tirar dúvidas, mas para ter também momentos descontraídos entre o time, né? E aquele negócio, trabalhar com gestão de projeto, a gente tem também que é, é bacana ter esse tema descontraído, justamente para deixar mais leve, porque a gente está falando muito hum. de processo, não tem muita coisa para resolver, a gente tem prazo para entregar né, as nossas demandas, então é legal também a gente levar assim, de forma mais descontraída, mesmo no dia a dia, né?
2: Exato, e aí, Com gente? certeza, deixar tudo mais leve, né? Exato. Exato. Na então, verdade,
1: é, que é sempre bom deixar tudo mais leve na vida de maneira geral, né? Paisinho, então, seis, tá né? <risos> Meninas, e uma coisa que eu queria conversar com vocês também. Também é natural, né? Algumas vezes acontecer de... Poxa, a gente acabou estipulando um pouco o prazo, passamos um pouco dele. Como que vocês lidam com isso com os clientes de vocês? Eles chegam a entrar em contato? Ou então, enfim, o cliente já chega
2: reclamando? Como que funciona por aí na replanta? Eu acho que tem é, situações e situações. <risos> né? Tem situação para tudo. Tem situação que, que em prazo... É... Às vezes o cliente preencheu um briefing, de repente que tá, é, não tá completo, a gente não consegue seguir por isso. E aí tudo é aprendizado. Então, é, de todas as coisas que aconteceram com a gente em relação a prazo, a gente sempre tenta exercitar o ponto de aonde que eu posso melhorar isso no meu processo para que isso não ocorra novamente. Então, a gente conversa realmente. muito isso, eu e Gabi. Então, de repente, ah, e o briefing para determinada ação eu preciso para amanhã. E a ação é uma ação que vai ser realmente efetivada aí no final da semana. Não, vamos antecipar esse briefing. A gente precisa puxar isso do cliente porque a gente já sabe que pode vir muito vai e volta, às vezes o cliente não viu alguma coisa, então, é, tudo, tudo, absolutamente tudo que acontece, a gente faz esse exercício de repensar o processo. Mas, é, não dá para sempre seguir tudo em 100% feito, e, e assim, eu diria que é muita negociação com o cliente, né? Óbvio que Uh, dependendo daquilo que precisa ser feito, tem coisas que às vezes não tem o um prazo definido, a gente consegue é, é, tomar determinada ação com uma maior tranquilidade, mas tem outras coisas que não, a gente precisa seguir à risca aquele prazo. Então, é, a gente precisa ter essa, essa consciência de entender, esse feeling de entender isso e saber se a gente tem que apertar do nosso lado ou, ou o cliente tem que abrir mão do lado dele em relação à entrega de prazo. Então é isso, é, é muita questão de rever processo para melhorar, a gente saber se a gente tem que apertar do nosso lado ou negociar
3: isso com o cliente. Eu acho que seria bem por aí, né, Gabi? Exatamente, é aquele famoso equilibrar de pratos, como a gente falou no começo, né? Muitos clientes, assim, a gente tem perfis de clientes diferentes aqui também, então tem alguns clientes que passam um briefing de um jeito aí, no meio do processo, muda tudo. Muda a promoção, muda o produto, muda a categoria, muda o que quer transmitir na comunicação. Então, a gente, realmente, vai, é, vai adaptando. Né? É. E adapta o processo também. Exatamente. E aí, um ponto... É, a
2: gente Nós somos uma agência 100% e-commerce. Por que, que a gente tem que ter essa resiliência? Porque o, o lojista está vendendo. É, às vezes ele tem um lançamento que ele uh, conseguiu ali negociar de última hora. Às vezes ele tem um produto que ele queria advogar esgotou. Então isso certo. pode super acontecer, né? Então é, é por isso que é essa questão da gente conseguir equilibrar e entender até que ponto aquilo realmente é essencial ser feito naquele prazo ou se realmente tá para ser negociado com um o cliente. Essa questão do e-commerce é uma coisa maluca. A gente tem, a gente entende que os nossos clientes é, eles vendem, né? Então, é, a gente tem essa questão de atuar no nicho, né? De lojas virtuais, então é, é bem, bem
3: por aí. E é bem dinâmico também.
2: <risos> Perfeito,
1: gente. Nossa, eu adoro esse pensamento de que é, ah, beleza, aconteceu alguma coisa, algum né, erro ali no processo, enfim, alguma, alguma recalculação ali de rota. O que, que a gente pode fazer em termos de beleza? Eu não tenho como fazer mais nada a não ser olhar para dentro de casa e entender se eu posso né, otimizar, deixar isso mais leve. Porque aquele negócio, todo mundo, ou a gente aqui, ou quem tá escutando a gente, eu tenho certeza que já passou por algum momento que tô olhando meu dia, sei lá, deixei alguma atividade para finalizar no final do dia. Aí tu chega nessa atividade, e tu fica, putz, eu precisava de alguma coisa que eu não consegui agora. <risos> Imagina se é sexta-feira, cinco horas da tarde, tu precisa de alguma informação do cliente e o cliente não vai mais te responder. E aí tu já perdeu aí, né? Alguns dias que é sexta, sábado, domingo, segunda-feira aí e... A gente já sabe que é o caos, porque até tu já responder teus e-mails, até começar o teu dia, já tá quase 5 horas da tarde de novo, né? Então, <risos> é aquele negócio, né? A gente Exato. também entender tudo que a gente pode intermediar realmente, né? E fazer com que o, é, quase nulo esses erros aconteçam. Então, Exato, bom. e trabalhar
3: com a previsibilidade também, né? É... Conforme um cliente entra, tudo é novo, mas conforme a gente vai conhecendo ele, entendendo a rotina, as necessidades, as solicitações, vai ficando mais fácil da gente prever também onde que ele pode mudar no meio do caminho, o que pode acontecer, onde a gente pode contornar, né, justamente para que essas situações de, poxa vida, sexta-feira, cinco horas, precise ir atrás de alguma informação. A gente já conhece o cliente, a gente já sabe que a gente vai ter que antecipar, então vamos pegar essa demanda antes. Então a gente vai adaptando o processo mesmo.
1: Uhum.
3: <risos> Gente, maravilhosas.
1: Amei, tava tá? ter esse papo <risos> com vocês. Infelizmente, chegou ao fim. Ai, mas a gente, a gente desligando aqui, eu vou ficar conversando com vocês, que daí Boa. vamos ficar aqui no offline. Não <risos> faz brincadeiras a parte. Muito obrigada tá, pela presença de vocês. Foi muito bom mesmo poder contar com a participação, com todos os insights, com todo o conhecimento de vocês. Pra mim, deu super pra sentir aqui o quão organizado vocês são, o quão é bacana, né, esse processo, eu acredito que quem está escutando também pode tirar muitas dúvidas, pode ter tido muitos insights, né? Porque acho que é muito daquilo também que a gente olha. Às vezes, beleza, já faço esse processo na minha agência, já tenho um bom processo ali de gestão né, de projetos, mas tá, o que que de repente a Lívia ou a Gabi me falaram que eu posso dar uma otimizada ali do meu processo, né? Que eu posso ter tido um insight. Que negócio, conhecimento nunca é demais, a gente sempre consegue tirar várias insights dentro de algum conhecimento, né? Bom, meninas, <risos>
2: obrigada. Obrigada a você, Malu, por convite. Foi um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Obrigada, Gabi, também pela participação. Adorei. Eu
3: de também. Bom. Obrigada, obrigada, Malu. Obrigada, Malu. Foi um obrigada, prazer gente. trocar essas informações. Espero que tenha sido útil para quem está escutando também. Ah eu, ah, eu amo conversar sobre o universo de agência, né, gente? Então. <risos> Mas, Nós também!
1: Pois é, me né? muito suspeitas de falar isso. Mas, gente, tá a bem. todo mundo que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Espero que tenha sido super relevante aí para sua agência. E se quiser algum outro tema por aqui, fique super à vontade para enviar um direct para gente lá no rd.parks, no Instagram, que o nosso time vai providenciar, tá? Daqui a duas semaninhas temos mais podcasts e muito mais show de The Roy. Um abraço.